0: Hej hej kära poddlyssnare och välkomna tillbaka till en avsnitt av LIC-podden. Tillbaks idag efter en eh, idag igen på onsdagen där vi spelade in, ändå sent igen så vet jag inte skulle hända men, men livet hände och så blev det. Så att eh, ni får stå ut med det för. Eh, med mig Erik Friberg och min kompanjon här David Rydalmuller, tjenare. Tjena tjena. Eh, hur har din vecka varit eller
1: hur har helgen varit? Jo men min helg har varit trevlig, spenderade mesta på att liksom, kolla på de här jävla matcherna, Jag har inte haft så mycket att göra i skolan just nu efter tentan så det har varit chill att bara spendera på att titta på liga och bli lite FM och sådana saker så det har varit en trevlig vecka. Det låter som en riktig god vecka.
0: Men ska vi gå igenom dagordningen idag så har vi lite nyheter om LCA Awardsen. Lite uppdateringar kring dem och vi går igenom dem. Sen så har vi lite allmänna reflektioner som vanligt över veckan. Där vi hoppar in i några lag och pratar om dem. Sen så, så kör vi ett kort, kort sillysnack den här veckan. Eh, förmodligen inget fanätik va? <skratt> jag brukar ju ta rätt mycket plats. Så inga fanätik idag hade vi försökt. Eh, sen har vi ett veckans bet. Det kommer också bli ett kort. Det finns inte så mycket att oh, säga där. Sen vanligt predictions. Och så avslutar vi med quiz eh, Där har vi den veckan. Eh, ska vi bara hoppa in i
1: nyheterna kring LC Awards? Yes, det kan vi göra. Eh, det kommer ut, så jag tror det var... Igår, så tisdagen, den 21 februari, kom det ut att LSI ska byta om sina awards igen. De höll på att göra lite changes förra året, men nu gör de ytterligare changes för att de ville spice upp det mer, I guess. Och det kommer att vara tre All-Pro-lag istället för två All-Pro-lag, för att det är tre splits. Och det är inte voted precis som förra året, där det inte heller var community voted för att folk var jättearga är att det var community voted så det bara var spelare. Eh, när de inte spelade speciellt bra när Mad vann två strids. Eh, sen så är det nu fyra Finals-MVPs istället för tre. Eh, eftersom att vi har s- eh, Winter, Spring, Summer och Season Finals-finalerna. Eh, och sen den sista changen som jag tycker är lite intressant är att vi bara kommer att ha en rookie of the split, en MVP of the split, eller ja, för detta är rookie of the split och MVP of the split, nu blir det mer rookie of the, rookie of the year, och MVP of the year, och coach of the year. Eh, och det slutas till slutet efter summer split. Så vi har bara en rookie, en MVP och en coaching staff över hela året. Eh, vad tycker du om de ändringarna, Frick?
0: Eh, I de första två så, jag kanske på dem totalt, men sen så den sista, jag gillar den jättemycket, för jag tycker att det ska bli jättekul att se att man har en MVP över hela året. Jag tror att det kommer göra, jag tror att det kommer bli riktigt roligt och det kommer skapa diskussioner om vem man har tyckt varit bäst över hela året. För det är rätt mycket att ta in ta in liksom liksom hela året. Jag har många splits och så. Förmodligen kommer det väl bli någon av den som går längst i MSI förmodligen om jag känner EU rätt. Men annars så tycker jag att rookie också hade varit kul med hela året. Man får liksom store, större perspektiv och Man får se mer av ruckisarna. Man får se vem som växer bäst in i ligan. Och vem som kommer bli bäst när vi avslutar det här här året. Och inte bara vem som har varit bäst den här säsongen. Men vad tycker du? Jag tycker att det är
1: okej. Jag jag tycker om det för ruckin egentligen. Jag tycker att det är trevligt att du får ett långtidsperspektiv. Där du kan kolla på hur hur de som sagt växer in i ligan. Hur de adaptar till olika metas. Inte bara en one trick eller någonting. Men det är liksom det jag får för MVP också, för att MVP blir väldigt olika beroende på meta. Till exempel Niski förra året var ju MVP av Summer på grund av att han, facilit- han var facilitating med i en facilitating meta. Och samtidigt så lyft han med från eller del tillsammans med resten av laget också, givetvis vi kan inte bara säga att det var Niski- Lyfter dem från en sjunde plats till en eh, andra plats i ligetabellen. Eh, så man kan ju förstå det. Men jag, jag tycker personligen kanske att rookie känner den bättre. Eh, MVPN hade ändå nästan velat ha en per split. Och coaching så är en så, liksom, luddig sak att diskutera ändå. För vi har ingen aning om vad som händer liksom, behind the scenes- och av det vi får se behind the scenes så är det ju inte speciellt mycket alls som händer. Jag tänker specifikt på eh, Fanatics liksom, dokumentärserie från Winter där man bara får se Crusher sitta där och snacka som att han skulle vara typ en guldspelare eh, och försöka motivera sitt lag. Eh, och det är kanske inte är riktigt det man vill se av sin coach. Uh, nej
0: som du säger Coaching blir extremt svårt att fixa För att de kommer aldrig filma Man kommer aldrig få se Det, det, det taktiken och små grejerna Som en, ett coaching staff håller på med Utan de kommer bara få se det stora hela Att liksom de säger att vi ska spela runt det här objektivet Eller lite, hur de vill dra efter eller någonting sånt, Så det är inga stora saker man får se Men uh, det kan vara risk Med den här MVP över hela året Kan ju vara att man, har, uh, att man glömmer bort Till exempel typ winter och spring lite uh, Och bara går på De senare två Season finals och summer split, liksom att man väger in det lite mer än de här två splitsen. Det kan väl vara den stora risken. Men annars tycker jag
1: att det är bra. Ja, reset bys är definitivt en sak som skulle kunna hända här. Och Det har varit lite synd som att just nu så tror jag faktiskt. Ah, det är väl förmodligen g GT-spelare just nu eller Niski, Det är väl typ de som står långt fram för MVP för mig. Eh, Frågan är ju som sagt hur de håller sig i resten av splitten och ifall vi, inte, och ifall vi kan undvika resiliency-biasen från summer som vi när vi kommer dit.
0: Ja, det blir roligt att se. Men om vi hoppar in på den här veckan nu då eh, så har vi haft klart med stage 2 och början av stage 3. Och varför börjar vi inte bara med det stora, det alla pratar om just nu, SK.
1: Som ja. kommer vidare till, till slutet av playoffs liksom. Det är ju väldigt imponerande. De tog ju... Eh, Ganska händertaget om heretics. Det var inte speciellt mycket att snacka om där. Förutom att de faktiskt inte alls Borde ha vunnit de matcherna. SK drog i klassiska <laughs> Numera klassiska Snarare matcher där de Totalt tankar early game Vilket är en helt annan stil än vi sett I liksom vanliga regular season Där de såg väldigt för early game. Men här så Går de under jättemycket guld Hur många tusentals guld som helst Men sen lyckas ta det tillbaka i teamfights Det förstår man ju samtidigt mot ett ganska Svagt midgame lag Som Heretics Men sen att göra det samma mot Vitality Är ju en lite annan sak Första matchen mot Vitality var ju I samma stil som Heretics De log under med en extrem mängd guld Och sen lyckas de ta sig tillbaka Förmodligen delvis på grund av Vitalitys Svaga lategame calling Men tänk på att de har Tre olika språk i rosten just nu. Eh, sen så andra matchen mot Vitality så var det ju bara rent tilt från Vitality. Eh, det syntes på lång väg att de skulle förlora den redan från typ första fem minuterna. Det var, det var inte riktigt det man ville se kanske. Vad är din tanke? Uh,
0: nej, jag tycker det är extremt starkt för att riskera att vända de här matcherna. För jag, jag tror inte att det var deras gameplan när man kommer in till Heretics-matchen i alla fall. Eh, spela så late game comps och liksom försöka eh, scala liksom och bara tappa early game och låta det hända liksom och ändå komma tillbaka jag tror knappt att det kan ha varit deras gameplay när man kommer in i det, utan men de gjorde det väldigt väldigt bra eh, när de började vända i matchen och då vet de ju alltså deras mid game och late game är så snuskigt bra just nu, eh, de gör alltid rätt call enligt mig eh, jag tycker att alla spelar riktigt bra just nu eh, Speciellt som en sån Certus, som vi efterlyste lite efter förra veckan och sa att han blev lite osynlig och blev, han spelade dåligt förra veckan. Eh, och det gjorde så att de förlorade. Eh, och den här veckan tycker jag verkligen han har släppt upp som vi sa att han skulle kunna göra, och då kommer han vidare. Så att jag är duktig imponerad av SK:s skallig teamplay och eh, individual performance. Liksom. Jag tycker att alla de tre eh, sakerna har varit väldigt bra för SK den här, den här veckan. Eh, och just mot Heretic så. Alltså de visar ju att de är några steg bättre när de vänder matcherna på det sätt som de gör. Eh, och sen när vi går över till i matchen där. Så, alltså, det är ju en, alltså det är ju så sinnessjukt att de lyckas vinna den första matchen. Eh, Vitality hade en, nästan 9K-goal eh, i gamet innan SK vände och vann den matchen. Eh, och som du säger att det kanske är ett större problem hos Vitality än att SK var bra. Men det bekrävs också lite pann och ben och lite... Eh, Mental eh, stabilitet för att kunna vända de matcherna mot ett sådant favorittip att vara i tävlet Så att nej, jag är väldigt imponerad av SK och jag tycker att det här, kan, det här båda har gått för eh, nästa vecka också, eller den veckan som kommer nu. Det känns som att de är på en uppgång och jag tror att andra
1: lag kollar på det här och kanske är lite rädda nu. Absolut. De är alltid faktiskt mitt med och det är inte riktigt den liksom. Den, jag, jag tycker det är en bättre draw i, i ett vakuum än vitality, men just nu på, liksom på, på form så är de ju faktiskt ganska livsfarliga eh, x fortfarande absolut elit, eh, en av de bästa ad i ligan by far certus eh, tillbaka på toppform som du sa hade förmodligen inte ett enda dåligt game eh, den här veckan skulle jag nog säga eh, Irrelevant var lite tyst i första gamesen mot heretics eller gameen mot Territix men jag fick, för jag fick en del eh, decent NAR-ults i andra gamet, och sen så var han bara overall stabil eh, mot Vitality det finns, ingen, det finns liksom ingen kritik egentligen kan ge till en SK-spelare den här veckan, alla spelar ju liksom på en bra nivå eh, och det kommer att vara en tuff match mellan MAD och SK nu på fredag för att se vem som kommer att rog Rogue i eh, matchen, i andra semin egentligen.
0: Ja, och även om relevant såg lite, eh, lite ostabil ut i de första, första matcherna så tyckte jag ändå att han gjorde på ett bra sätt. Han tog pressure ifrån laget så att de kunde få skala resten av laget. Eh, och liksom sattes själv i den positionen att eh, om de vill döda någon så döda mig för att de andra tog, två carriesen kan farma upp och liksom... Jag vet att jag kan lita på dem i late game, att vi kommer att vinna matchen då jag tycker den det, är en, det är en styrka hos en ändå rätt ny spelare. Eh, Han har inte varit i scenen så himla länge så jag tycker den det är en styrka av att inte visa att du, du ska vara stjärnan hela tiden utan att du absorberar rätt mycket press och kunna säga att det här är det bästa för laget. Det är duktigt att du på, på och... De gjorde ju ändå en rätt snabb change där. Jag trodde ju att eh, även andra game på Vitality att de skulle gå för något, för något late game. Men då går de ju liksom eh, Draven, Rakan, eh, Vaj och bara gå full early game och vinner matchen. Eh, direkt liksom efter några minuter i, i, i draften också. Så att Vitality eller SK ser väldigt väldigt bra ut eh, och jag ska, det ska bli väldigt roligt att se dem i en bästa av fem nu när de har visat att de kan spela både late game, early game eh, och även om de spelar early game så har de väldigt bra calls i late game så att, eh, det ska bli väldigt roligt att se dem mot Mad Lions som jag tycker på pappret ser ett jämna ut just nu, jag tycker att de ligger på samma nivå efter den här veckan och jag tycker att det här kommer nog bli en, bli en banger match, jag tror att det kommer bli den bästa matchen den här veckan Bästa matchen den här veckan, det är ju Grand Finals. Ja, men jag tror att G2 lär ju, ja, vi, vi kommer till det sen också. Men jag tror att G2, G2 ser väldigt bra ut just nu, så att vi får se. Men, så ska vi går vidare till Vitality som ser ut att ha rätt mycket problem i detta läge nu?
1: Ja, eh, vad gör man ifall man är eh, Vitalitys ägare, Neo? Eh, den här rosten bombar ju ganska hårt. Eh, mot en skate. Det kanske inte var det de friktigt förväntade sig Även om de, de, de såg ju stabila ut i första matchen Tills de inte såg stabila ut längre gick i late game där de aldrig ser stabila ut eh, Och sen så var det ju bara ren, Rent hilt Egentligen, jag tror inte att det, det, det var nog inte vinkeln eh, Att dra ut eh, Vad heter det Carl eh, I andra matchen eh, Bo var ju lite exposed Även om DNP kan tycker om i jag vet inte det, solo queue. Mm, vill du se ändringar inför nästa split eller skulle du bara dra en ren runback? Jag tror att jag skulle dra en ren runback
0: i alla fall eh, till nästa split. Eh, jag tror att det är lite för kort tid för att ta några ändringar nu eh, eftersom det ändå gick till den här veckan så tror jag att det blir lite för kort tid att ändra någonting men eh, de kommer såklart, deras toppjungel kommer såklart bli bättre på språket jag tror att det är där deras Stora problem ligger om vi bara isolerar det. Att De är inga bra på engelska. Och jag tror att det straffar sig i late game och i mid game Där dina calls är extremt mycket viktigare än i early game. Och jag tror att de inte kan få ut det de vill säga. Samtidigt som i team meetings när de går igenom late game och mid game Och vad de ska göra så måste de hålla på en väldigt basic nivå. För att de här två ska förstå. Och det är ingenting att... att Lägga allt på dem utan men det, det är såklart svårt för dem också att komma till ett ny, nytt ställe, lära sig ett nytt språk för att sen spela på den höga nivån som de måste göra och lära sig språket, lära sig teamplay liksom och allting. Och jag tycker att om du run it back en split till, eh, låter dem växa in i kulturen och allting här. Eh, så kanske du ändå har en chans att gå längre nu. Eh, om det inte skulle gå och de rasar ut igen så är det såklart att de måste göra någonting. Eh, och det är väl bottling då som sitter lite löst ändå. Eh, för de har ju fortfarande inte spelat bra tycker jag. Jag tycker att Kaiser såg bra ut på Alistar. Eh, jag tycker inte han såg så bra ut på Leona men på Alistar så tycker jag han såg bra ut. Eh, men jag tror att den här bottlingen är fel jag tror att med en annan så hade Kaiser sett mycket bättre ut. När han får göra sin grej på ett annat sätt än vad Neon tillåter honom. Eh, men det är
1: väl det som jag tänker. Vad, vad tycker du? Tycker du att de ska göra roster changers? Eh, de ska bara göra roster changes ifall de kan få ut en riktig liksom, bombkäll av de carry. Ifall de kan få ut ett uppsett från Fnatic på något sätt. Ja, absolut. Gör det nu så fort som möjligt. Kan ni få ut typ... Alltså det finns inte så många andra som jag skulle vilja göra det nu för. Jag skulle kunna tänka mig till exempel... Uh, unforgiven plockar upp honom uh, men kanske inte nu, jag skulle vänta till Summer typ för att uh, uh, Unforgiven är inte på, absolut inte på samma nivå som Upset men det handlar ju bara om uh, liksom att de är uh, de känner varandra tidigare de har lite, lite kemikvar. Uh, det skulle vara det jag skulle göra här ifall jag var Vitality annars så skulle jag bara vänta till Summer, se ifall det fixar sig självt uh, om det inte fixar sig så är det ju Summer Transfer window ett ganska mycket bredare ett ganska mycket bredare utval mellan spelare från IRLs eller eventuellt från typ en till nej de kan inte ta en till korean för de har de två <tryck> imports um, Jag antar det en IRL-dyk eller plocka upp någon från ett annat LEC-lag L- L- eller LCS-lag L- jag kommer inte ihåg om det finns någon bra eh, EVE och The Carry i LCS just nu, mitt mitt minne sviker mig lite grann här eh, men eh, förmodligen så ifall Riot fortsätter pusha igenom engage support buffs så lär ju Kaiser vara tillbaka på åtminstone en relativt hög nivå, kanske inte på sin absoluta topp inför nästa split men eh, det, det går nog att lösa den här vitalsituationen.
0: Eh, ja och jag tycker ändå att vi behöver ifrågasätta Vitalitys coaching där lite grann en eh, tanke på deras late-game och eh, mid-game, hur det ser ut, och eh, hur dåligt mental det här laget verkar ha. För att de bombar, ju, alltså, de bombar ju direkt efter en sån förlust. Så klart så förstår jag ju att inget lag gillar ju att förlora på det sättet, men jag tror att andra lag kan ta det på ett mycket bättre sätt. Om du kollar på ett G2 eller ett Mad Lions, så tror jag att de hade tagit den här förlusten så extremt mycket bättre än vad vi tar gör. Jag tycker det är konstigt att ändra draften så pass mycket som de gör. Alltså de leder ju fortfarande early game. Alltså de vinner matchen, de har 9K goal Det är ju inte draften som är fel. Så jag förstår inte riktigt varför de går in i nästa draft och bara gör om allting så snabbt. Jag tycker det är jättekonstigt gjort av Vitality och Vitalitys coaching staff. Och jag förstår inte riktigt hur man kan låta sitt lag bli så mental boom direkt efter en förlust. Så de har lite att jobba på till nästa split. Och bara, inte bara communication issues eller hur man ska få fram sitt spelsätt till de här två koreanska. Eller till koreanska och kinesiska djungeln här och topplinjen. Så att det är nog rätt mycket att tänka på för Vitality. Men jag skulle som du säger, att får man ut en sån ADC som Upset så är det såklart att en bra spelare för då behöver du inte ens ha så bra kommunikation för du kommer ändå kunna spela runt Botlin och de kommer kunna carrya för nu blir det lite lite för lätt att läsa dem för de kommer alltid spela runt toppsidan eh, och eh, då lämnar man ju Botlin rätt öppen och det såg man ju i den här matchen när de draftar Draven SK att de blir utsatta för väldigt mycket eh, så vi får väl se de annars har de ju en sån som Inex i sitt academy-lag tror jag att de vill ta upp honom nej förmodligen inte eh, men de har honom där i alla fall om det skulle bli sämre. Men det finns inte mycket mer att prata om i tältet. Vi kommer nog komma tillbaka till dem om de gör någonting. Förmodligen kommer de inte att göra någonting men vi kommer väl tillbaka till dem. Så att nästa är ju Astralis. Alltså det här Astraliset som fortsätter imponera på oss. Vad
1: har du att säga om det? Väldigt mycket egentligen. Uh, Australis uh, ser ju väldigt bra ut. Alltså jag är lite chockad att de faktiskt kom liksom till topp 5 eller topp 6 beroende på hur man ser på det. Uh, de löste ju faktiskt matchen mot BDS som vi predikterade förra veckan. Uh, och de gjorde det förvisso på samma sätt som jag prediktade att de skulle lösa det på. Genom att antingen banna ut Adam, de gjorde inte det men de här man honom, <laughs> det var ju ett väldigt tragiskt game game där för Adam som blev gankad sex gånger på två eller tre minuter ungefär, hamnade give or take 60-70 CS bakom eh, bakom fin eh, och var vad var var en tre-fyra under genuint unplayable genuint 4 över 5 Uh, so, Astralis lyckas ta sig ur BDS-duellen ganska fint kommer in mot MAD med hopp, liksom, hoppet högt uh, och blir ganska fort humbled mot ett mm. ganska mycket bättre MAD men uh, fortfarande absolut kudos till uh, Australis. de spelar mycket mycket bättre än jag förväntade mig mot BDS jag som sa att BDS förmodligen var ett snappet över ett det i förra veckan mm, går de fortfarande argumentera om det men uh, SK är definitivt bättre än båda lagen Eh, men Astralis visar fortfarande att de faktiskt hade någonting där. Eh, vi har mer saker att säga om Astralis senare. Men eh, har du något, några tankar om Astralis nu? Eh, ja, som du säger, det kommer
0: ju komma lite mer nu som Astralis ändå har hänt lite saker. Men om man bara kollar på den här veckans. Alltså, de spelar ju så väldigt bra. Jag tycker att vi båda har kritiserat ett eller tre av hela sorgen, eh, som jag tycker är justified. Men... Nu kommer jag att säga något som jag tror inte du kommer att gilla. Utan jag tycker att 1-3 har spelat väldigt väldigt bra den här veckan. Jag tycker att han har, han har bevisat mig fel. Jag tycker att 1 ska få en plats i det här laget. Och jag tycker att han ska få stanna kvar i LSI nu. Efter att jag såg att honom vecka på vecka in. så att han inte ska få vara LSI så har jag nu ändrat mig. Eh, och jag tycker att han ska få vara LSI. För jag tycker att han tillför så pass bra saker till det här laget eh, just nu. Eh, man kan se lite. Jag tycker att han tar den rollen som en tankjungler väldigt bra. Han tycker, jag tycker att han supportar både sin botlane och topplin på ett väldigt bra sätt. Och jag tycker att han inser vilka som är hans win conditions. Sen vet inte om han gör det själv utan om, det kan ju vara deras coaching staff också som säger till honom. Men jag tycker att han spelar väldigt bra runt om lanes som behöver spelas runt. Jag tycker att han gör det på ett extremt bra sätt. Och jag är väldigt imponerad över det här är Till exempel en sån som kobe som egentligen har varit uträknad de sista två-tre säsongerna. Kommer in och bara... Vaknar upp på nytt med jong på supporten och ser ut som en av de bästa botten i ligan igen. Och jag blir så glad att se en sån som koby som ändå har varit här i ligan rätt länge nu. Och har varit rätt bra, stabila ADC och få sitt lyft. Eh, sitt genombrott, eller inte genombrott men få liksom sin redemption nu. Eh, som jag tycker är jätteroligt att se. Och samtidigt som Finn får också redemption när vi lämnar XL och XL går... Eh, slutar sist och han, han slutar ändå på en 50 plats och spelar på ett bra sätt eh, och gör verkligen runt honom också så att, nej jag gillar det här astralis eh, sen så har de, kommer de byta bytabben <laughs> men jag tycker att Astralis är väldigt roligt lag att kolla på också utan, och det händer alltid någonting och de verkar förstå deras win-condition och spela runt det väldigt bra och förstår motståndarens win-condition och spela runt den också så att, eh, imponerad
1: det händer definitivt mycket, söker mest Charlie så mycket av det inte speciellt bra heller. Jag håller absolut inte med om att 1-3 är en bra jugger. Mm. Han kanske en okej okay serie mot BDS, han hade det väldigt bra game 3 mot BDS. Men jag vet inte mycket av det som är 1-3s egna tankar, för att i fall så ser han ju väldigt, väldigt lost ut på kartan. Det måste ju du nästan också hålla med om, och det här känns ju väldigt koordinerat från start av och jag skulle förmodligen säga att det förmodligen ligger på eh, coachingstafen där. Och sen så vart han ju bara rent av gap, då väl gör jag. Men vem fan ju inte gap, då väl gör jag. Eh, så jag, jag tycker fortfarande att 1-3 kan flyga ur den här ligan fort som möjligt. Eh, gärna tillbaka till LFL där han hör hemma. Eh, sen så det, alltså det finns liksom inte så mycket mer att säga om liksom, Kobe jong hon fortfarande den bästa Potslainsen i ligan Spelade fortfarande bra mot eh, Kursi Hillesang Även om de varit lite smått eh, Plågade i andra matchen eh, Men det var ju delvis På grund av bara det var lite, lite av en kollaps från Astralis i andra matchen då vi vann ändå på eh, 25 minuter eh, Så det är svårt att göra så mycket När man bara spelar sin Lucian Nami eh, Sen så ja, Finn hade väl en Okej, okay, gangbang Performance mot oss. Eh, och sen var han väldigt död på på end Det inte så mycket han kunde göra, honestly. Han hade en bra serie mot BDS överlag- Även om han kinda att Adam rulla honom i första matchen Men det är typ bara egentligen att applådera för Astralis De visade mycket bättre än vad alla förväntade sig Alla lär ju ha haft honom förmodligen tionde plats Jag hade dem definitivt tionde plats inför säsongen Så det är ju definitivt en step up från vad vi hade förväntat oss av dem
0: Ja verkligen, Astralis ser bra ut Det kommer bli extremt frukt att se dem nästa säsong också som vi kommer komma in på senare som har gjort lite changes så att det kommer bli väldigt roligt att se på dem nästa säsong och undra om de kan hålla det här för att jag skulle gissa att både Excel och Fnatic kommer komma ut starkare nästa säsong och då får vi se om Astralis håller sig kvar här uppe eller om de trillar ner där, där vi trodde att de skulle vara från början det kommer också bli väldigt roligt att se vi kommer komma tillbaka till dem senare under året också och se eh, hur det blir men jag hoppas ändå att de kan hålla den här den här nivån det hade blivit väldigt bra för ligan tror jag och det hade varit roligt att kolla på också Ska vi gå vidare till nästa lag kanske, som är ju dit Mad Lions, som hoppar tillbaka till vinande spåret och ser dominant ut. Även om det var mot ett Astralis som vi har olovordat, men de är väl inte på samma nivå kanske, så att, vad såg du?
1: Alltså, att analysera Astralis mot Mad Matchen är inte så superviktigt i mitt huvud, för att det var ju rent bara dift Det var inte mycket folk kunde göra. Eh, Chasey är bättre än Finn, eller Joja är bättre än ett tre eh, mil bättre om man ska säga så. Eh, Niski är mil bättre än Dajor. Eh, Carsey är kanske inte mil bättre än Cobbe, men i mina ögon så är Carsey förmodligen bättre spelar än Cobbe men just nu är Cobbe bättre på form eh, dock visar han inte riktigt det emot Mad. Eh, och sen är Hylissang obviously en ganska mycket bättre spelare än Jonghun. Eh, det var ju bara jag tycker personligen att det var en ren case av playerdiff eh, och vi har ju bara bättre makro i, slutet, i, i midgame än vad har för att de gjorde mycket konstiga plays på olika ställen av mappen Som vi bara kunde exposa, exposa under tiden Och det var ungefär därför vi vann i mina ögon eh, Har du några tankar om just Astralis-matchen? Eh, nej, jag tror att
0: eh, Astralis har lite panik med, för Jag tror att de också ser det Det visar att Mad Lions är ju bara ett bättre lag Så att de skulle försöka komma ut och svinga lite Och göra lite unexpected saker mot Mad Lions Men det funkade ju, funkade ju inte För Mad Lions är väldigt rutinerad och ser sånt här Innan det händer så att, eh, Men Mad Lions tycker jag de är en vattendel, för vissa veckor ser de väldigt, väldigt bra ut. Jag har ju sagt innan att jag kan tro att de kan utmana om en titel, den här splitten eller det här året. Men sen så gör de sådana veckor som förra veckan där jag inte tyckte de spelade bra alls. Och sen gör de en sån vecka som i den här veckan där jag tycker de spelar väldigt bra. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska sätta med Lions. Jag blir nästan lite tokig på det här laget, för jag fattar inte vart de är fast jag tycker att deras lag ser väldigt bra ut på pappret det är ingen weak link så att säga det finns väl svagare spelare än på andra lag men jag tycker fortfarande det är ett bra lag och de har bra individuella spelare på alla positioner så jag vet inte riktigt alltså det det, är ju, det ska bli väldigt roligt att se dem mot ett sånt som SK där jag håller dem på samma nivå och det kommer bli rolig match att se på, jag tror det kommer bli mycket fighting och jag vet inte vad jag ska säga om det med Lionset. Vad, vad tycker du om det här med ojämnheten som vi ändå ser att de har? Jag tänker
1: att det är en del av... Vi har alltid haft en viss mängd eh, ojämnhet i laget. Det brukar ju främst komma fram utanför eh, bäst av ett Och det gör det ju nu också. Även om vi ser lite mer kompetenta ut i sån här scenarion än förra året. Eh, då vi inte vann <laughs> mer än en bäst av serie under hela året. Eh, men jag är lite mer optimistisk inför det här eh, inför den här splitten eh, och jag tror att vi har den jag skulle sätta oss på en högre nivå än SK men det är förmodligen en hel del bias eh, egentligen så ligger en förmodligen på ungefär samma nivå eh, skillnaden är väl att jag skulle säga att eh, jag skulle nog hålla Niski högre eh, än certus överlag Niski är oftast mer konsistent vilket känns Eh, intressant att säga för Niske är också en person Som är inkonsistent överlag Men just nu i bästa så har han sett ganska bra ut eh, Sen så är det väl Det är väl riktiga farliga med, med SK mot Mad Det eh, är väl förmodligen Botlane Ifall X-Kick eh, och dos Egentligen, ja, för en mesta X-Kick Ifall X-Kick får igenom bra Pix, ifall han får igenom sin driven. Inte för att jag är såhär, det är inte liksom en, en hans driven Men det är liksom fortfarande En bra driven. det är en fransk driven. Eh, <laughs> Om man som så, eh, och jag, jag tyck, vi brukar inte kunna copa med sådana hyperaggressiva bottlings Vi copar fint med Lucia Nami för att alla spelare det men Dravens är lite mer rare eh, Och Carsey har ju dragit fram Dravenen själv men det är oftast mest mot dåliga lag för att styla på dem Inte riktigt för att eh, vinna en bäst av fem eh, Jag tror att vi kommer att vinna den här matchen eh, Men det, 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 det är mycket närmare än jag liksom skulle vilja säga egentligen
0: Ja, och om, jag, om jag får gå in på Karls lite så tycker jag att vi ska ifrågasätta hans val av builds eh, lite. För att jag tycker att i första matchen mot Medla eller mot eh, Astralis så kör han Halo of Blades på Varus som indikerar att han vill spela eh, poke. Vilket är extremt förståeligt i tanke på att de har en eh, Maokai och en Jace i midslash djungel. Eh, Poke i det här läget är v- extremt bra och det har mer nytta tycker jag. Eh, och han hade gjort mer damage också som, vi kommer komma in på, som jag kommer komma in på. Men Poke hade, eller Poke hade gjort väldigt bra i det här gamet och det hade makeat mer sens Men han går för Halo of Blades, bygger Onhit eh, och köper eh, Armor Boots. Eh, jag förstår inte riktigt den, här, den bilden av honom. Eh, jag tycker att det känns lite konstigt att han först väljer Halo of Blades och sen bygger hit, och sen bygger Uh, armor boots. Det går inte riktigt ihop i mitt huvud och jag tycker att samma sak förra veckan när han ser, när vi kollar på hans Astral game så blir han liksom gamla Astral Wilden för några seasons och inte liksom känns som att han har läst patchnoten om den nya itemsen. Uh, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Kors han, han spelar ju såklart bra, det är inte någonting fel på hans spel men jag tycker att hans builds och decision making kring builds och runes är lite skum i det här läget uh, och jag tror att Även om det inte gör jättemycket nu mot Astralis och, och sådana lag. Så tror jag att det kan straffas i en bästa fem när du ska möta bättre lag. Eh, så vi får väl se om han tittar upp någonting igen. Eh, vad säger du om,
1: om Corsis? Nej men det är ju så alltså det, det finns inte mycket med att säga. Jag, vi, jag kritiserade förra veckan för SVL-bilden. Eh, den här veckan byggde han ju som du säger också fel. Eh, sen så byggde han ju faktiskt också fel mot eh, andra gamet. Eh, men det var inte lika. Är lika fel som första Men det är lite intressant För att de flesta EU-proffs Brukar ju ha åtminstone lite bättre koll På vad du ska bygga Än vad de flesta i Korea och Kina gör Men det är Lite skakigt Han skulle kunna göra mycket mer damage Över, liksom, över tid Om han bara lärde sig bygga rätt Vilket jag tycker att Någon coach kanske liksom bara titta in med honom och ifall coachen får svaret it just feels good eh, tycker jag att coachen borde slå dem i skallen. Eh, inte så mycket mer om det. Ska vi hoppa vidare till de två sista lagen att reflektera över? Det tycker jag. Och det är ju ändå, vi,
0: vi kommer väl ändå kombinera kombina de här två lagen för att det är ju G2 och Koi som ändå möttes en bästa av fem den här veckan eh, där G2 vann med 3-1 till slut.
1: Eh, vill du bara börja prata lite generellt om matchen, matcherna? Ja, sure. Eh, G2 kom in som favorit för mig eh, personligen, jag satte även 3-1-prediktionen och den satt fint. Eh, matchen överlag var väl ungefär, eh, kanske inte riktigt, det var inte riktigt det man hade förväntat sig kanske. G2 kom ju in de första två matcherna och bara totalstompade talstompade koj och det såg ut som världens klaraste 3-0 eh, som vi någonsin har sett. Eh, där G2 vann med det mest obskyra kompet jag sett på liksom extremt lång tid vad, vad är Olaf Velvet varus <laughs> <laughs> varusheimerdinger för någonting det är riktig abomination men de lyckas ändå vinna den matchen på 23 minuter vilket är intressant eh, sen så kommer Koi tillbaka med en stomp, en egen stomp från sin egen roll, eh, that kom från eh, för det är bara det han gör I guess, när han möter G2 Call back till Malmö, ta mig tillbaka tack. Eh, och sen så slutade det med världens världens banger sista match. Det var, det var verkligen någonting. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men det var bara en riktig riktig banger av en liksom, nästan 40 minuter lång match där alla bara totalt travsade liksom så vi som hockey på tavs i handskarna på varpå vi på varandra. <laughs> inte mycket annat hände där. Det var slags mål. Intressant, intressant bästa av fem överall, jag är mycket glad att vi fick det och inte bara en repeat av Malmö eller tidigare eh, bästa fem där jag i tre matcher uh,
0: Nej, jag tycker också det var en väldigt bra bästa av fem jag hade ju satt K i 3-2 för jag trodde de skulle kunna komma ut lite mer och hitta tillbaka så de gjorde förra veckan då de såg ut som bästa lag i ligan tyckte jag men G2 är ju bara några steg bättre vid Just nu och jag tycker att de har Mycket mer i sin, i sin ficka och ut liksom som En MF-Hansama i första gamet som jag tror K inte hade expected Och såg man ju att han samma fick ju göra vad han ville på liksom, Och han spelade väldigt bra på kämpen Och jag tror inte K var med på att han skulle picka den Och har ju förmodligen inte tränat mot den heller Så att jag förstår att de förlorar den sen Alltså då G2, som du säger Jan Mid, Bellwef, Olaf. Eh, och som Dylan sa ju från början så har, ju, eh, så har de ju pratat om exakt den leveletten också där de bara går egentligen in i motståndarens djungel så långt som det bara går och bara tar allting som går. De ger ingen respekt överhuvudtaget till Malrang och, och Koi utan de bara går in och tar vad de vill ha. Och Koi kunde verkligen inte göra någonting åt det för att de var så starka i GET de har tränat på det här så mycket så att de visste exakt vad de skulle göra, eh, exakt vad som hände. Och... Jag blir än en gång förvånad över hur Caps ser på det här spelet. För att alltså, när man tror att spelet är helt figure out och man inte kan komma på något nytt. Så kommer han och säger att till Dylan säkert och bara jag har en idé. Så jag mid och bara löser det på det sätt han gör. För jag tror vilken annan som helst hade nog totalt inte det här gamet. Men Caps lyckas på något sätt igen att vinna den här lanen och vinna gamet åt dem. Alltså, det är så imponerande att jag vet inte var jag ska ta vägen. Det här gt ser ut att kunna gå väldigt långt i ett international tour- tournament och de skulle komma dit också. Så så de spelar just nu. Jag tycker att de har alla pusselbitar just nu bara för att bli en dominant faktor i EU igen. Samtidigt som jag tycker att KOI, jag hade förväntat mig lite mer av dem. Jag trodde att de skulle kunna komma ut och svinga lite mer än vad de gjorde, utan det känns lite som att de. Bara hamna på ryggen liksom direkt från början och aldrig riktigt kom in i matchen igen. Jag tycker att de kände som att de gav lite för mycket respekt i G2. Det kändes lite som att shit, de här är mycket bättre än oss. Vi kommer ändå att förlora. Den typen av känsla tyckte jag att det kändes som. Men vad, vad tycker du om, om det den gamet, game 2 med
1: draften hos G2? Alltså, det, det finns... Det finns inga lag i världen förutom UDMG som skulle dra som du säger. Sen så tycker jag att Jike på Velvet har sett så jävla bra ut den hela säsongen. Han har ju dragit ut dem kanske var en, typ tre gånger. Han har alltid liksom carried games på den. Det känns som att det borde vara liksom, en target ban at this point. Ut, utifrån liksom, de. Om vi hoppar ur de här matcherna så är vi typ den mest intressanta interaktionen mellan G2 och Koy, egentligen i mina ögon att Larssons farsa börjar veva mot Vegas på Twitter. Det är så här, en riktigt intressant grej. Vi kallar honom eh, vad kan man kalla honom? Eh, biased och vi... G2-fan. Vi kan dra upp tweeten. Ska vi ta upp tweeten
0: kanske? Yeah. Jag, jag tar upp den nu. Eh... Det var ju så att Larsens pappa, som jag vill påstå, jag är jag mycket bra vän med efter vi pratade och tog en bild i Malmö. Så vi är mycket bra vänner. men Larsens pappa går alltså ut på Twitter. Please let Vedius cast football or a game without G2. He has G2 fan all over his forehead. Bah, vilket i sig är ju sjukt att gå ut och, och Tweetar när man ligger under 2-0 Var uh, på Värja skriver Hej bro, happy to receive any feedback you have on my casting If we've got any tam- time timestamps Or example of bias, I'd be happy to review them Cheers Var på pappa, eller på Larsens pappa Skriver Just watch your own cast, have a nice day <laughs> Alltså, det de luktar ju Salt
1: <laughs> i <bag> <laughs> extremt salt jag förstår inte alls, ifall jag är Larsen så är jag ju väldigt liksom lite, lite, lite smått arg på min pappa att han går ut och skriver sån skit eh, när jag ligger under 2-0 i en serie där det egentligen bara finns saker att säga om G2 det inte som att, jag vet ifall det är just den här kasten, det känns som att han clearly måste ha haft problem med tidigare wedi-kasts eh, också, det känns inte som att man kan dra ut det efter det här det var ju inte två ganska raka G2-stomps han skrev det efter vilket jag inte riktigt förstår, du kommer bara kunna snacka om G2 i positivt, du kommer inte att säga så mycket om Koi som positivt efter, efter att de har blivit stompade på 28 respektive 23 minuter
0: Nej, och de eh... spelade ju inte bra heller, det är det som är grejen hade Koi gjort en match av det så hade man ju kunnat förstå honom, men alltså Koi spelar ju Snuskigt dåligt de två första matcherna Och tänk då Larsen Kommer in efter andra gamet Och bara helt håller på att bli 3-0 Går in på Twitter och ser hans pappa ut och svingar Mot eh, Vedjes på det här Nu vann de i det här gamet Men det känns ju inte som att det är någon positiv <laughs> Positiv eh, Inriktning liksom. Men eh, nej det, Jag vet inte riktigt vad, vad som hände Larsens pappa här
1: Vad, du, vad tror du kommer hända med Koi nu efter att de har tagit några ganska t- tunga förluster mot GS1 och kommer att sitta och vänta på SK eller MAD? Du, skulle du fortfarande säga att, att Koi är din favorit mot båda lagen eller tror du att det skulle kunna hända någon typ av
0: Nej, Jag tror ändå att Koi kommer kunna komma utifrån den här veckan rätt snabbt. Jag tror att de kommer inse vad de har gjort för fel och jag tror att de kommer inse det jag har sagt nu att de... Hamna liksom på bakfoten direkt i game 1 och aldrig riktigt kom in i serien. Eh, jag tror att de kommer förstå det. Jag tror att de har en ett så bra eh, coaching staff och coaching team så att de kommer kunna kunna point, pinpointa var, var som gick fel i den här matchen. Jag tror att de kommer absolut inte ha samma respekt för G2 nästa gång de möts eller för något av de här två lagen som kommer in utan jag tycker ändå att eh, Koi ser ut som när de spelar ser de ändå bättre ut än både Mad Lions och SK vid det här tillfället tycker jag och jag tror ändå att de har större chans att vinna eh, mot båda lagen. Eh, jag vet att du förmodligen tror att Matt kan ta
1: dem. Vad, vad tänker du? Eh, jag tror att Koi fortfarande är favoriter mot båda lagen. Jag tror att jag skulle favora Koi ganska hårt mot SK Jag skulle nog ge dem kanske en 65-35. Eh, jag tror att Mad kan eh, jag tror att det ska vara en mycket tajtare match mellan Koi och Mad. Det är ju också en, en tidigare, vet eh, vi är ju rivaler egentligen vi har ju den här Liksom skapade rivaliteten vi har ju inte riktigt den historiska rivaliteten som typ G2 och Fnatic även om det nu har gått tre år basically men jag tror att våra spelare vill sätta dit Koy ytterligare en gång som vi har ganska många gånger tidigare glöm aldrig 2021 men jag tror Koy är nog ganska favored egentligen men jag tror att Mad kan ta dem jag tror inte SK kan ta dem jag tror det är några mina tankar om Eh, lower round 2
0: eh, ja, om vi ska gå över till G2, hur tror du att man ska kunna slå de här eh, just nu för att jag kan inte riktigt sätta eller se något sätt som man egentligen vinner den bästa fem mot dem just nu, va, va, hur ser du på det? Jag
1: vet inte det är bara det är bara, det, det är bara en annan sak de är bara en annan breed, de är bara bättre än eh, alla andra lag i väst just nu, det är väl enda laget som kan liksom Veva mot G2 är en rent Firepower, det är väl förmodligen typ flyquest. eller någonting i LCS som egentligen bara är en massa koreaner. Jag tror att det enda, alltså det finns en riktigt svag punkt heller i G2 längre. För att bottlin är rock solid. Caps är Caps och vaknar alltid i riktigt viktiga situationer, eller åtminstone majoriteten av tiden. Jajk har sett jättestabil ut på basically varenda typ av pick hans Maokai var riktigt bra mot Koi men det är Maokai så du kan ju vara basically död för att spela den karaktären effektivt eh, och han kan ju carrya på Lilia och Velveth han har ju väldigt bred champion på all lag, och han spelar ju som att han skulle vara eh, en veteran inte en rookie eh, det alltså Brokerby har haft en bra säsong en mycket bättre säsong än han haft tidigare Frågan är bara ifall, det, det är typ den enda punk- punkten jag skulle kunna se något lag verkligen liksom, eh, försöka exploita. Det skulle vara Broken Blade. Men det, 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 det känns väldigt tufft eh, för att enda EU-lag och slog G2 i finalen, tyvärr. Jag tror också det. Jag hade också sagt
0: Broken Blade att man hade ju den svagaste spelen i det här laget om frågar frågade mig. Eh. Han hade mig kunnat pressura in till någonting. Men problemet i EU är att det finns ju inte så många bra topplinjer. Broken Blade är ju en av de bättre topplinjerna. Och han, han kommer ju inte förlora matchup egentligen mot någon ligan Kanske mot Foton då. Men jag tror verkligen inte att han förlorar mot någon topplinjer. Och det är väl det som är problemet också. Att det finns ju ingen svag spelare i EU. Jag tror att när du kommer ut till ett international event så kommer du se att Broken Blade kanske har lite svårare mot koreanska och kinesiska toppliners som alltid är bättre än eu toppliners eh, Och jag tror att det, det kan nog vara ett problem för eh, G2 när de kommer ut till international. Men annars i EU, jag kan verkligen inte se någonting. Eh, jag tycker att Koi kanske hade haft en chans i sista gamet, om de hade haft lite mer eh, lite mer, vad heter det eh, consistent damage. Det känns lite som att de kunde aldrig riktigt döda Jike eller Broken Blade. Eh, och det var det som de föll på i slutet, att de inte kunde döda någon av de två. Men annars, okej. Okay, nej, jag ser nog inte att G2 förlorar den här splitten Jag tror att de vinner den här. Sen får vi väl se om de slappnar av lite i spring, då eftersom de är klara för MSI efter den här. Men det får vi ju se då. Men jag t- tror inte att G2 kommer förlora den här finalen. Det känns väl som att de kommer kunna kolla på alla bästa fems innan också, innan deras match. De kommer kunna prepara för. Allt som kan hända och jag tror att de inte kommer göra samma misstag som förr eller i somras när de eh, riktade in sig totalt på Fnatic mot Koj där så praktisade de ju bara som om de skulle möta mot Fnatic och sen så vann ju Koj den semifinalen och så blev de ju cut off guard. Jag tror inte det kommer hända någonsin igen för G2. Jag tror att de har lärt sig, lärt sig sin läxa nu. Så att eh, nej, men jag tror på det här eh, G2. Eh, ser du lika bra ut som 20 2019 där. Så jag tycker att det här ser väldigt roligt ut och väldigt bra ut. Ska vi hoppa vidare till nästa punkt? Det tycker jag. Vi har ju lite kort snack. Det var ju under förra veckans inspelning som det kom ut att Torgmans lämnar eller fick från Excel och då slog vi fast att eh, Treats skulle in där eh, när vi satt och redigerade podden att eh, de tar in Limit istället för Treats. Eh, och man kan väl inte klandra dem kanske fast jag tycker att Treats är en bättre support så Limit är ju definitivt inte dålig och jag tycker att eh, han kan
1: nog göra en bra, bra, spela bra med Patrick också i botten. Limit, alltså han hade ju ganska tung split senast han spelade LC, det var ju med BDS så det var inte så där superkul för någon egentligen men jag har alltid hållit Limit högt sen jag började kolla på LSU eh, och jag har alltid tyckt att han var typ den bästa delen av dåliga lag eh, jag tänker tillbaka på SK då han och Crownshot 2020 basically var de ändå två bra spelarna och kompetenta spelare där eh, sen så gick han till Chalke var med i eh, vad heter det ett par okej Schalke-linor eh, men han var ofta liksom ganska handikappad av sitt lags totala styrka eh, jag tyckte han så kompetent ut där också jag är att han ska vara en relativt stark röst i, i matcher eh, om jag är inte, inte hundra på det men jag är för att han ska vara en relativt stark röst vilket jag tror att det exakt det Excel behöver eh, det är lite synd att de inte plockade intrets, eh, hade suttit fint med en sån prediction Uh, och han hade ju fyllt rollen uh, förmodligen bättre i mina ögon än vad Limit kommer att göra. Uh, men vi får bara vänta och se på vad han faktiskt kommer att göra i Excel inför nästan split. Och frågan är fall, det här är det enda movet de gör.
0: Uh, jag tror att det kommer vara det enda movet de gör den här, uh, den här splitten. Uh, men jag tror ändå att det, jag har också hört det du säger att han har en stark röst. Jag tror att det är det Excel behöver en röst som kan... Som kan säga åt dem vad de ska göra. Liksom. Att jag tror att de har läkat lite det. För det såg lite lost ut ibland. Men jag tror att det är det som behövs göras. Eh, och jag tror att det kommer att se, bra ut, se bättre ut. Med, med Limit än Targumas. Eh, och då är ju fortfarande Targumas en free agent nu. Eller sitter väl på bänken. Men det blir väl nästan som en free agent nu. Så det eh, får vi se vad som händer med honom också. Det finns väl lite, lite platser öppna för honom också. så eh, har vi bara, Det är ju Excels rådförsörjning. Sen så kom det ju ut idag. Att Dior blir bänkad från Astralis. In kommer Leader.
1: Yes. Eh, Dajor Vart bänkad 10 minuter innan vi började spela in. Och Leader Vart confirmed under Tiden vi snackade om eh, Jag tror det var under tiden vi snackade Om Vitality och SKs match. Eh, så det är ju här är Helt fräscht från Elisivulo eh, och Astralis. Han är, Dajor är Confirmed eh, att han eh, Blir bänkad eh, officiellt. Eh, och sen så skrev Volo ut att det är förmodligen Lider som kommer upp ta hans plats eh, relativt sent eh, sen så skrev han även att Abedagge också blev considered för positionen men de valde att gå igenom med en, eh, hittills är det bara en verbal agreement men de lär ju komma till en eh, till sätta pe- penda mot pappret på den dealen också för Lider har du några tankar om additionen av Lider? Eh, om vi ska börja med bänkning av Dajor så tycker jag att det var rätt. Jag tror att det
0: är det som behövs för att ta Astralis nästa nivå. Jag tror inte att man hade gjort det här om de slutade längre ner. Men när de ändå ser att det här laget har potential eh, så tror jag att Astralis är villiga att sätta lite mer pengar på det här laget eh, än om de skulle komma längre, längre ner. Och Nu när de ändå har visat det så känns det som att Astralis management säger att jo, men ni kan få en bättre middel och se vad ni kan göra med det här. Jag trodde att det skulle bli Abedaghi för jag trodde att eh, Abedaghi har funkat bättre i lag hittills. Så jag tycker att Abedaghi har varit en bättre spelare under längre tid. Eh, som jag då tyckte att det här laget skulle behöva. Jag tänkte på att de har ett 3 tre djungel och, eh, och så. så trodde jag att Abedaghi skulle vara deras val. Jag tänkte också på en sån middel, som sån som gick ut i offseason och tänkte att eh, och, och var på sviken på att han inte skulle få spela i men Uh, ja, han sitter ju ändå på ett ettårskontrakt hos Hertix Academy och leder serien där. Så att den har väl kanske inte, den kanske på ett långtschott. Men uh, Lider, han är en väldigt bra middleiner. Han har inte funkat i, i LSC än så länge, tycker inte jag. Jag tycker att han har visat ett glimps av att han kan vara en bra spelare. Men jag tycker inte att han har hållit den nivån som egentligen
1: behövs för att ta en starting plats i ett LEC-lag. Vad tycker du om Lider? Jag. jag... Jag, jag tycker att han är, fortfar- alltså, han är absolut en mekaniskt skicklig midliner. Det, är, det finns ingen som säger att hans skill är låg direkt. Det känns bara som att han har spelat i. Vad är det här? Det här kommer vara hans tredje LC-lag. Han spelade för Missfits, han spelade för härligt i tidigare. Och inget av de lagen har fungerat. I för sig han har han inte fått samma typ av kritik tidigare som att han är en typ en dålig lagkamrat. Här för mig. Men eh, han. Det känns som att hans champion pool att sedan tidigare är ju mer liksom flashy solo queue champs, inte de här liksom vanliga control mage eh, långsamt spelande midline som de flesta spelar i eh, professionell spel eh, Jag undrar verkligen hur han kommer att fungera Jag tror han kommer kunna matcha ganska bra med Jonghun för jongen är ju ganska aggressiv, i att spela engage eh, engage kommer tillbaka i metan och kommer förmodligen kunna vara en ganska farlig duo ifall han romar omkring Eh, sen så, jag håller som alla vet inte 1-3 speciellt högt eh, Och jag undrar bara ifall Lider som är lite som förmodligen är lite mer av en I och för sig, Dior är inte speciellt bra på att inte dö heller Det är förmodligen bara en net-positiv trade för, för Lider För att Lider har mycket högre, eh, mycket högre ceiling än vad Dior har eh, Och kan Kavia-serier själv Vilket är ytterligare en X-faktor till Astralis
0: Ja, det är ju definitivt en uppgradering, men jag hade hellre sett en annan och spelat en här Dagi där som jag tror att hade kunnat elevata det här laget till en kanske i alla fall slåss om något play-offsplats. Men det ska bli ändå roligt att se lider i det här laget, det kan bli intressant att se. Det kan också bli lite fel med att det kommer ändå bli fin som du vill ha lite pressure, eller vill ganka lite lider som Definitivt måste ha hjälp i och en botten som spelar extremt bra nu som du vill sätta spela runt så att kanske blir lite för mycket som vi såg i kanske ett sånt som Excel som eh, totalbombade så att nej det här blir roligt att se och eh, ja only time will tell eh, om Lider kommer att få vara kvar eh, till summer men eh, det är väl det. Det är inte så mycket mer Sillesnack än så länge. Det har inte kommit ut mer om Fnatic och det har inte hänt något mer kring Excel eller något annat lag. Men då hoppar vi över till veckans bett där det egentligen bara finns en match att lägga odds på eftersom att de andra inte har nåt motstånd än så att det är ju bara SK mot Mäder. SK egentligen får ett ganska generöst odds på 2,4. och Vi kommer in på det på predictionsen. Jag, jag kommer ju sätta SK som att de vinner den här matchen.
1: Ja, vill du bara. Vi ska, för det finns ju egentligen ingenting att diskutera om betten. Det är egentligen bara SQs bett som är logiskt att ens tänka på med att ha 1,53. Om du verkligen är typ exakt som mig och bara vill ha låga value bets så är väl det okej okay bett. Men samtidigt så är den bästa av fem och jag, eh, jag skulle inte rekommendera det egentligen. Vill du bara vi ska gå till eh, predictions redan
0: direkt? Ja, om vi inte har något mer att säga så tycker jag att vi, vi hoppar dit. För det, det, kommer, det kommer bli lite spicy tror jag. Yes. Uh, vill du börja med din SK mot Mad kanske? Sure, jag yes, ser 3-1-Mad Jag kommer säga 3-2-SK Okej okay. Jag tror att uh, jag, jag håller Mad som ett bet- bättre individuellt lag Jag tycker att SK spelar bättre som ett lag uh, Och det är just därför jag tycker att SK är där de är Och jag tycker att de har visat att även fast de trillar baks i early game så har de, Alltså de har så bra teamplay och så bra calls i mid till late game Att de egentligen inte behöver det bästa early gamet och de har ett mycket olika sådär ut. De kan även spela i vilket gör dem extremt farlig den bästa fem. Eh, och jag tror att det här kommer bli... Jag, just som jag sa innan, jag tror att det kommer bli bästa matchen den här veckan. Eh, jag tror att det kommer bli väldigt roligt att kolla på. Jag hoppas att alla tunar in till den för att... Eh, det här blir väldigt roligt. Och det är bland de bästa bottlings som ska gå mot varandra. Jag tycker att Curtis har mer att bevisa också. Eh, om han kan slå en till bra midländer i den här ligan... Eh, Samtidigt som Markun och Elioja blivit väldigt roliga att se mot varandra också. Så att jag säger 3-2 till, eh, till SK. Har du
1: några argument till det med? MAD? Eh, jag kan väl svara mig lite grann. Jag känner att delvis så gjorde min, min point bättre. Eller för att det hjälper min point along. För att du säger deras early game har inte varit bra. Stämmer. Eh, deras teamfighting är bra. Stämmer. Eh, vad är MAD bra på? De är bra på att hålla ut early. Så det kan bli jämnt där. Men var ju med också bra på. Jo, de är den näst bästa teamfighting-laget i liga bakom G2. Eh, och deras makro skulle jag säga är bättre än SKs. För att de har gjort ett par intressanta saker tidigare. Det är också såg de väldigt clean ut mot eh, i specifikt. De, deras makro mot Heretics löst i situationen. Men de skulle aldrig varit där från start heller. Så jag ser mer... Eh, obviously har SK ett lägre... Äh, lägre skill, floor än vad MAD har och ifall de har en off-dag igen ifall Sertus har en dålig dag, ifall Mark har en dålig dag eller någon, ifall någon av sk spelar har en dålig dag så tror jag inte det går att lösa det då tror jag att MAD bara kommer springa iväg med det om MAD har en spelare som spelar på liksom, kanske 60 eller 70 procent av sin vanliga liksom, eh, nivå så tror jag fortfarande att det går att lösa så länge det inte är Niski för jag tror Niski är för central just nu i den här metan eh, och han har för mycket liksom han är den som ska vara våra riktiga carry nu. Vilket känns lite konstigt att säga. Men han, han har ju gått från att vara en äh, det, facilitating mid till vi en carry mid nu. Äh, och tillsammans med sin ganska bra, eller väldigt bra äh, synergi med Elioja Så funkar det ju väldigt bra med just den carry duon. Och jag tror att det är det som kommer få oss att lyfta över SK. Och ta oss in mot matchen mot Koi. Uh, Okej. Okay.
0: Men då går vi över till, över till nästa match där jag kommer ha KOI mot SK. Där tror jag att KOI
1: kommer vinna rätt. Så, så kommer jag, jag sätter en 3 till KOI där. Vad säger du? Jag tror det kommer bli en absolut banger mellan KOI och MAD där. Och jag tror jag kommer, jag tror jag kommer logiskt sett säga 3 få KOI. Men mitt hjärta syr 3 med. Jag tror jag bara kommer gå treet med för framåt, framåt band i klubben eller någonting. <laughs> vi gillar att
0: gillar se lite bajs här. Jag gillar det. Jag hade definitivt satt att Fnatic skulle vinna hela splitten om de var här. Så att jag köper den. Men <laughs> jag tycker att KJ ser bara bättre ut än SK. Jag tror inte att det kommer Jag tror bara det kommer att bli en rätt, rätt stomp. Jag tror att det kommer att se ut lite som G2 mot KC den här veckan. Så att jag tycker inte det finns mer att prata om Jag tycker det hade varit mer roligt att prata om just Koi mot Mad Om det nu skulle hända så tycker jag att Jag t- t- kan se båda lagen vinna här faktiskt Jag tycker inte att Eller jag, som jag sa innan att Koi vinner Jag tror att ändå att de har större chans att vinna Men jag tror att Mad Lions kan ha en sån superdag Som Mad Lions kan ha Och se ut som ett av de bättre lagen i ligan Och har de en sån dag så hade jag inte blivit förvånad om de vinner mot Koi jag tror att det blir en svår vinst i så fall. Jag tror att det kommer ta mycket energi. Och jag tror att det kommer gå till fem games i så fall. Men jag tror att de kan göra det. Jag kan inte se att SK vinner i alla fall i någon värld. Men jag tror att Mad Lions har en chans att vinna mot Koi. Så det är egentligen bara för med att slå SK så kommer de ändå
1: kunna ha, kommer de ha mitt bett mot Koi i alla fall. Ja. Yeah. Uh... KOJ mot MAD kommer ju Koi bara vara en riktig jävla fistfight. Det är inte så mycket mer att säga om det. Det, det, det kommer vara folk som dör överallt. Eh, lagen. Eh, Kois mental mot MAD är inte jättebra eh, överlag. De har inte en jättebra streak mot oss. Vi är ganska överlägsna dem eh, rent historiskt i bästa fems, bästa tre. Ehm. Och jag tror att det kan bidra. Det var en liten bidragande faktor. Inte speciellt stor. Det ligger nog bara i bakhuvudet på vissa av spelarna. Till exempel Larsson. Eh, eh, jag tror att det kan hända som du säger. Att eh, Koi eh, vinner. Men jag tror också att som jag själv bettar. Eh, Mad... ja, ja, Koi har nog edge än. Men jag tror att Mad vinner bara på ren, ren känsla. Det är, det är svårt att argumentera om den här köken. För att det är, matchen inte ens liksom spikar den.
0: Nej men om vi går över till finalen då så tror jag att det är Koj mot G2 där och där tror jag att det kommer bli 3-0 till G2. Jag tror att de ändå har de har mentalen över Koj, de har liksom, de har allt, De kan göra, det känns som att de kan göra vad som helst mot Koj och kommer ändå vinna. Jag ser en 3-0 här och jag tycker att det kommer bli rätt tråkig final men jag tror att G2 är så pass mycket bättre än alla andra lag i ligan just nu så jag
1: tror på, tror på G2. Jep, jag håller nog med. Jag tror att tyvärr också måste sätta 3-0-2 mot Mad i finalen. Det de var inte superkloss mellan oss i den tidigare matchen vi har spelat. Och jag tror inte att det kommer ändras i finalen. De har redan fått se oss spela två cyklar bästa av fem så Vi förmodligen måste visa basically varje kort vi har. Vilket inte hjälper speciellt mycket i en sådan situation. Och som
0: jag pratade om innan så tror jag att det G2 gjorde fel i summer när de bara fokuserade på ett lag kommer nog inte hända igen. Och därför kommer de nog, om det inte skulle bli KOV så tror jag att de är med på vilket lag som en kommer vidare. Och de kommer ju se båda två matcherna innan så att jag tror att G2 blir vår första MSI, win, MSI qualification. Men där har vi de predictionen. Ska vi gå vidare till sista punkten och den roligaste. Frick's Yes. Nice. Då är vi fortfarande idag dag, Du får fem ledtrådar, fem poäng och så neråt. Är du med? Yes. På fem poäng. Våra spelare har varit i Worlds en gång. En gång. En gång. Det är... EU,
1: EU-spelare, yes. Äh...
0: Fortfarande
1: lec spelare EU-spelare.
0: Jep. Yes, okej. Okay. EU-spelare. Sen har vi fyra poäng. Våra spelare har spelat i sex olika eu och lec lag
1: Hmm Gammal spelare alltså. Mm-hmm. Jag har ett par namn i huvudet som dyker upp. Så jag tänker nog hålla i dem. Och vänta Tre. på nästa. Tre
0: poäng. Senaste gången vår spelare var i LC var 2020.
1: 2020? Åh, det var ett bra tag sedan. Det var också den säsongen jag började kolla på League seriöst. Så jag kommer ihåg en hel del spelare därifrån. Eh, frågan är ifall i mitt huvud så skriker ett namn ut extremt mycket till mig men jag tror inte jag kommer våga sätta det just nu så jag väntar på den näst okay. sista
0: Två poäng Våran spelare är en känd ADC men är mest känd idag för något annat än sina framgångsrika år
1: <laughs> En ADC alltså eh, <laughs> Vänta, spelade han <laughs> Vänta nu här det finns jag tror en vi har. ADC Vi har jag... Isch honom
0: idag Ish.
1: Ah, ja, ja, ja Okej, okay. jag är ganska hundra för att jag tänker på att vara rätt spelare just nu Okej, okay, kommer uh, du ge mig eller, eller Jag kommer locka in min gissning uh, okay. Ge mig en sekund
0: Där har, Där har vi en, ja. en en gissning från David har vi mottagit Då tar vi sista led tror jag då det är inte Komp vi söker men du är förlåten för det är en annan grekisk ADC och det är såklart förgiven och du hade yeah. rätt
1: på två poäng. Yes. Vad, vad tog det på då? Uh, kände för annan sak än hans tidigare karriär <laughs> än den som ger det vägde för mig. Uh, jag visste ju, han är inte super alltså det är inte som att jag känner till Forgiven jättemycket som alltså jag inte kollade på för förrän 2020. Uh, så jag känner ju egentligen bara igen liksom genom historier och det är ju det som är grejen, jag vet ju inte riktigt mycket om, han, om hans tidigare i karriären. även om han t- clearly ska ha varit en av EUs bästa ADKs inom tiderna eh, ifrån vi har hört från stories åtminstone eh, Ja,
0: han var väldigt, väldigt bra när han var på sin peak, han var förmodligen han var en av de bästa i hela ligan då, eh, och jag började ju kolla på LEC och LCS under den tiden då han var så pass bra, så att jag har, jag har bra minnen ifrån honom. Eh, sen på senare år så har han ju förstört det totalt eh, genom diverse, diverse kontroversieller. Men eh, vi kan väl gå igenom då. Våra spelare har en gång eh, 2016. H2K. Yes. Eh, sen fyra poäng. Våra spelare spelat i sex olika ELCS och LSI-lag. Nu får vi se om jag tar dem på uppstånd. Så här. Det var Copenhagen Wolves, SK, H2K, Schalke, Åh det Origen Nej Jo Origen
1: är som vi har varit Innan ganska hundra på
0: Och sen ett lag till Som jag inte kommer ihåg just nu Det är ett lag till Jag sökte upp det innan Jag kommer inte ihåg det nu Det måste vara tidigare Jag kommer bara ihåg dem från Kälke Så jag kommer inte kunna hjälpa dig här Nej <laughs> Och sen Vår spelare är, känd, är en känd Som gick igenom eh, Det är inte komp vi söker Men du är förlåten För det är en annan Gex Förstår yeah, du? Absolutely. Du är förlåten Forgiven. Fick it's jag till det är a, a good one, one. <laughs> a good one.
1: <laughs>
0: <laughs> Men det var den veckan Av LSE-podden Då vi kommer komma tillbaka Nästa vecka vi kommer då ha en vinnare av den här splitten och vi kommer nog ha rätt mycket att prata om de här bästa av fem sen och kanske några mer silly snack. Det hade varit roligt om det hände lite mer på marknaden. Så att, det var det för den här veckan. Jag hoppas att ni har ett, en mycket bra vecka, mycket rolig LSI-helg så hörs vi.
1: Hejdå!
0: Hejdå.